0: Esto es
1: Alternativos. Hola, sean todos bienvenidos a Alternativos, otro satélite de este distrito podcast. Hoy nos encontramos con Cata. Cata tuvo el sueño de estar en la radio y después dirigió un programa para niños a través del cual les enseñaba a reconocerse, a hablar y, por qué no, a escuchar. Hola, Cata, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y eh, espero poder aportar con mis experiencias a nuestros oyentes.
1: Bueno, ¿cómo empezó tu afición o tu gusto por la radio?
0: Bueno, imagínate que eso empezó desde muy niña. Yo siento que toda experiencia que uno tiene en la infancia va como acompañada de los padres o, bueno, de un ambiente eh, donde se, lo, se propicia o, o se estimula. Entonces, eh, tuve la oportunidad de que en mi casa, en el tiempo de hacer oficio, de hacer tareas... Eh, mi mamá ponía siempre la radio. Nunca habíamos conocido una radio para niños y niñas, entonces estaba Colorín Color Radio. Ese fue como el precedente. Colorín Color Radio fue una emisora radial de Caracol Radio y primera y única dedicada al público infantil. Ya después de eso se acabó colorín color radio yo ingresé a la universidad empezó como esta etapa de la adolescencia la juventud y eh, tuvimos la oportunidad de en la universidad distrital hay un programa eh, especializado para los niños que se llama tripulantes radio fui monitora de ese espacio acompañé como como la preproducción y la postproducción y de ahí eh, donde actualmente trabajo mi trabajo de grado fue enfocado desde la parte de escuchar esas voces de los niños, teniendo en cuenta que no hay una radio actualmente y que ahorita todo es por internet. Entonces no, ya se perdió como esa idea de la magia de prender la radio, de escuchar como diferentes historias, ritmos, canciones.
1: Oye, pero muy chévere. Ahora aquí nos hiciste como un review de todo lo que lo que pasó. Cuando tú escuchabas Colorín Color Radio, ¿qué era lo que, lo que había o por qué te gustaba Colorín Color Radio?
0: Mm, me parecía muy interesante que a través de la voz, de la palabra, los cuentos, la música, te transportaba y te estimulaba mucho la imaginación. Entonces era como ese momento tranquilo de escucha, de, de compartir. En familia, yo me acuerdo mucho que siempre mi mamá estaba presente, mi hermano también. A veces eso parecía como, uno, como unos foros alrededor de los temas que tocaban o ella también cantaba las canciones. Entonces era como un espacio de, de tranquilidad y como de amor. Yo lo veo como por ese lado.
1: Es muy interesante, eh, ahora que cuentas tu experiencia, y es que la radio siempre nos acompañó, ¿no? De, de niños era más una compañía. Pues teniendo en cuenta que nosotros venimos como de una, de una generación más análoga, ¿no? Donde todavía existía la radio, la televisión, donde no escuchaba los contenidos que querías, sino los que estaban en radio en ese momento. Eh, y digamos, en mi caso, yo me acuerdo que la radio me acompañaba, en, o sea, mi plan era meterme en el carro de mi abuelito y ahí prender la radio y quedarme dormido en el carro y a ver qué había. Y siempre me acompañó la radio. O sea, yo me acuerdo que, no sé si tu casa era como la mía de pronto, que el radio siempre se ha aprendido.
0: Bueno, pues imagínate que siempre era en el espacio de la sala, el comedor, siempre eran las tardes, en las mañanas siempre pues estábamos en el colegio y nos acompañaba toda la tarde, el almuerzo, este, el juego, la etapa de hacer tareas y eh, ya como tipo 6, 7 de la noche que empezaban los muñequitos en televisión. Entonces hasta ahí llegaba como ese momento de compartir con la radio.
1: Además que Colorín Color Radio tenía como grabaciones en vivo y este tipo de cosas, sí. ¿no?
0: Sí, claro. También había una, una anécdota muy bonita y es que en la celebración del Día Internacional de la Radio Infantil, Colorín Color Radio invitó a varios niños a hacer un programa radial. Nosotros fuimos con mi hermano, fuimos seleccionados. Y, y era como entrar a ese mundo donde se grababa, entonces eso era como, no sé, entrar a una nave, eh, Colorín Color Radio tenía una cabina llena de libros, llena de CDs, de mucho color, habían juguetes, increíble que en un espacio que tú te imaginabas que era un universo muy grande, muy amplio por todo lo que escuchabas, cuando ya estabas metido en la cabina, uff, y con otros niños, eso era una cosa deliciosa, creo que es una experiencia que siento que llevo en mi corazón y que he intentado transmitirle también a los niños con los que trabajo.
1: O sea, esa fue tu primera experiencia en la radio.
0: Sí, o sea, ya entrando en cabina. De, de muy a grabar, sí, como a los, yo te estoy diciendo como a los 9 diez años, más y,
1: o menos. Y se acabó Colorín, Color Radio, ¿no?
0: Sí, yo tenía 15 años, imagínate. ¿Cuándo se acabó? Cuando se acabó. Y eso fue una tristeza para mí porque siento que se perdió un espacio para los niños y las niñas. De escuchar otras cosas, de no solo violencia, no solo temas para adultos, sino algo exclusivo para niños.
1: Bueno, y después de eso, ¿qué, qué escuchaste cuando ya no había Colorín, color radio
0: eh, Pues imagínate que empezó esta onda adolescente, estaba la época del rock, entonces escuchábamos Radioactiva. Radioactiva. Eso fue... creció también con nosotros. Empezó como la época, me acuerdo mucho que a mi hermano le gustaba Linkin Park, eh, empezó a salir Green Day... Bueno, varias, varios, artistas, y pues ese era como el boom. Mi mamá seguía escuchando Radio Recuerdos, también escuchábamos mucho radionovelas, escuchábamos Calimán, yo alcancé a escuchar Calimán. Entonces ah, caray. Fue una cosa muy, muy bonita.
1: Pero Calimán como reversionado, como?
0: sí, porque es que Calimán en sus inicios fue en vivo. Entonces, lo que hizo Radio Recuerdos fue remasterizar como esos libretos con quien hacía la voz original de Calimán y era una mujer. Ah, Ella era no, la que hacía la voz de Calimán y la voz de... No, mentiras, te estoy mintiendo. Era la voz de Solín, que era el amigo de Calimán. <risa> Pero era muy rico porque era volver a retomar como esas grabaciones, esos cuentos, esas narraciones con la tecnología de ese tiempo y también como incentivar de nuevo a las nuevas audiencias.
1: Ahora que mencionaste Radioactiva, yo conocí Radioactiva por El Gallo,
0: También. por los programas uh
1: -huh. de la mañana, cuando uno iba al colegio, en la ruta ponían, era El Gallo de Radioactiva, sí. o había uno que era El Zoológico de la Mañana, ese, ese yo creo que fue el primero que escuché.
0: Pero El Zoológico de la Mañana creo que era de Candela. De, o de... otra cosa, sí. <ríe> sí.
1: Y después cuando escuché El Gallo, yo me acuerdo de unos cuentos, que eran como los cuentos de Zenaida, y esos cuentos eran como una versión medio... Medio rara de, de los cuentos originales de Disney o de, de los cuentos de los hermanos Grimm. Que era como una versión medio retorcida, como medio callejera, mal. Eh, y ya después de eso, pues yo me quedé con esas emisoras. Con esa, también pasé a la X y digamos que eso acompañó a gran parte de mi adolescencia y todavía.
0: Sabes también que la narración que das me recuerda mucho que nosotros con mi hermano teníamos una grabadora de, de cassette y tenía el rec para grabar la voz y todo lo que fuéramos a hacer. Nosotros hicimos vulgarcito y yo tengo en mi casa, yo compré hace poco, hace como dos años, una mmm, grabadora que tenía casete y tengo el original de lo que grabamos en ese entonces. Entonces se llama vulgarcito y era como más o menos hacer la versión de pulgarcito, pero vulgar y era la etapa adolescente, entonces ahí era como un desfogue.
1: <risa> es que eso era, eso era, es, no me acuerdo el nombre de los cuentos, esa sección tenía un nombre especial y durante toda la mañana iban contando la historia. Pero bueno, y después cuando entraste a la universidad y ya cuando como que la radio creció, uh -huh. ¿cómo llegaste a la UD, al, al a la emisora de la Universidad Distrital, sí. Francisco José de Caldas?
0: Pues imagínate que en la universidad hay unos como unos beneficios para los estudiantes que se llaman monitorías. Entonces abren una convocatoria para recepcionar estudiantes que quieran apoyar proyectos. Entonces ahí era apoyar como la parte... De, yo estudié licenciatura en pedagogía infantil, entonces se relacionaba mucho con mi campo profesional. Ya después de eso eh, me aceptaron y yo acompañaba el espacio de preproducción, el momento de la grabación y la postproducción. Entonces íbamos a la Luisa Calvo con un grupo de aproximadamente unos 10 niños y ahí ellos leían como los libretos previamente pues se repasaban los papás acompañaban el proceso y ya después salía editado los sábados a las 10 de la mañana salía el programa grabado habían ocasiones una vez al mes o dos veces al mes donde se grababa en directo dentro de la emisora entonces eso también era como mágico e importante para 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 esos chicos
1: de tripulante cierto tripulante llamaba ese programa todavía existe no
0: sí ya lleva 15 años, más de 15 años. Al principio empezó como un proyecto artesanal, eh, un grupo académico de estudiantes y fue cogiendo mucha fuerza al punto de que ahorita está vinculado con la Cátedra Unesco. Entonces ya lleva aproximadamente 15 años, si te digo más.
1: ¿Y ahí fue donde aprendiste a hacer radio con niños?
0: Bueno, allí volví como a retomar esa parte de la radio y aprendí a estar eh, durante la grabación Saber los tiempos, repasar el tema, volver a esa parte, a la esencia de, de como esa interacción entre los discursos de los chicos. Las discusiones, las preguntas. Y ya al final es ver como toda esa parte de edición y escuchar lo que uno ayudó durante todo el proceso. Entonces eso es muy rico y, y muy satisfactorio cuando tú ves que los chicos expresan otras cosas, tienen otros conocimientos, y lo más importante es que se les da la voz.
1: ¿Y te acuerdas del simposio?
0: Ah, sí. Imagínate que ya después de eso, mi hermano entró a trabajar a la cadena Super. Entonces, con un grupo de amigos, los fines de semana nos íbamos a hacer programas. Entonces, hacíamos yo, yo estaba a cargo de la parte cultural y ellos hablaban de temas de juego, de ocio, de... De actividades que a la juventud pues le llamaba mucho la atención, hablábamos de películas, era como un espacio de, de discusión y también como de, de encuentro, de encuentro de amigos, de parceros. Ya después, cuando salí de la universidad, hice parte de un proyecto de investigación, pero esto era llevar la radio a los colegios distritales.
1: ¿Y, y por, qué, por qué la radio? Yo creo que en ese momento ya, ya habían más opciones más cercanas para los chicos que la radio, ¿cierto? O, ¿O qué?
0: Bueno, la radio actualmente está más que todo con la internet. Porque la, la radio para infancia, solamente yo he escuchado en Bogotá la parte de la UD, con tripulantes radio. O sea no.
1: Es que también es muy cierto que... Los niños, al no ser un público objetivo, pues al no, al no ser los niños, digamos, los que toman ciertas decisiones de uh -huh. compra, pues no están en, el, en la mira de los productos que anuncian. Exacto. Entonces, simplemente las emisoras hacen la fácil de quitar el, el espacio para niños. Que antes existía, digamos, la UD, uh -huh. porque pues, es una una emisora de una universidad pública. Uh -huh. Entonces, tiene, tiene igual ciertos recursos, aunque me imagino que limitados, para poder hacer este tipo de, de proyectos sin que sea... O sea, sin que los afecte económicamente.
0: Sí, claro. Eso fue lo que le pasó a Colorín, colorado O sea, no fue rentable económicamente. ¿Por qué? Porque pues, quienes realizaban las producciones eran artistas, pedagogos, eh, relacionados con la música infantil, cosa que no le era productivo para la empresa y por eso fue que... Tuvieron que sacarla para darle el espacio a una radio religiosa.
1: ¿Hace falta ese espacio de la radio? ¿Sientes tú que en época de podcast como este, uh -huh. de YouTube, de, de televisión, de Netflix, ¿hace falta un espacio de radio para niños?
0: Ahí empezamos como la discusión frente al acceso. Tú tienes, eh, no sé, una radio vieja de pilas, lo enciendes y coge la onda... Eh, AM AM, ajá, o FM ¿Qué pasa? Cuando ya pasa un formato de internet el acceso se limita ¿Sí? O sea, ahorita pues tenemos ciertas facilidades, tenemos ciertos espacios, bibliotecas públicas universidades, colegios pero no todos tienen ese acceso Entonces, al tener esa limitante no hay quien escuche, ¿cierto? Ahora, el tema de discusión también que se ha presentado es que quien acompaña ese proceso de escucha es un ambiente, sí, puede ser el colegio, el jardín, que lo propicia a un adulto. Entonces, si el adulto no propicia como ese espacio de escucha, de, de tener como un contenido un poco más eh, para los niños y las niñas, pues los niños van a escuchar otras cosas que escuchan los adultos. Entonces, van a escuchar, bueno, y ranchera. Discusiones políticas, so, y, popular. y son discursos que para el desarrollo del niño o de la niña todavía no son óptimos. Ellos necesitan de otros lenguajes, ellos necesitan de otros temas para que ellos crezcan con otro tipo de experiencias, que escuchen otro tipo de cosas.
1: Conforme a lo que decías o acorde a lo que decías hace un momento que pues no todos tienen el acceso, es muy cierto que nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? O sea, acá en Bogotá, pues todo el mundo tiene internet, pero uh -huh. hay regiones de Colombia donde lo único que coge es la M. Uh -huh. De hecho, había un proyecto de radio que tenía como propósito educar al campesinado. Eh, no recuerdo en este momento cómo se llama. Se
0: llama Radio Sutatensa.
1: Radio sutatensa uh
0: -huh.
1: Y su, su base o su premisa es que utilizaban el AM porque era una onda que llegaba a todos los lugares de Colombia, era accesible, era fácil, y con ese entorno ellos lograron educar al, al campesinado en temas del campesinado, que esa es la otra, ¿no? Lo que tú decías ahora con respecto al tema, a los temas que llegan a los niños pues eh, es muy cierto que sí, o sea no, no estoy diciendo que el reggaetón esté bien o mal pero en un entorno infantil puede generar ciertas distorsiones respecto a la mujer o respecto al sexo o respecto a, uh -huh. a cómo se debe ver ese, ese tipo de, de relaciones humanas si es si, si entiendo lo que lo que me quieres decir
0: no y lo otro es que lo que hablábamos era que ahorita por ejemplo los chicos están muy solos entonces yo siento que es como una serie de eventos desafortunados porque si no tenemos como esos espacios donde el contenido sea de calidad para los chicos, que incentiven a la imaginación, a la creatividad, eh, donde la música juegue con el lenguaje, con los sonidos y despertar otros sentidos como lo es la escucha que es importante y fundamental para los procesos de aprendizaje, entonces ¿qué tipo de, de contenido le estamos entregando a los chicos y qué tipo de, de sociedad van a crecer con esos contenidos? entonces ahí es donde empieza como eso la tergiversación de los discursos los imaginarios eh, ya los niños van a querer otras dinámicas ya van a como a otro nivel sí van muy acelerados entonces la idea es que no el proceso de desarrollo de los niños es tranquilo o de acuerdo a la estimulación que se le genere
1: exacto porque yo siento que la radio que encontramos ahora o la mayoría de contenidos que vemos ahora va mucho más hacia la estimulación Hacia la ultraestimulación temprana. Uh -huh. Y me llama mucho la atención eso que decías porque cuando ya llevaste un proyecto de radio a cabo, como lo fue Tripulantes, y después llevaste la radio a un colegio público, ¿cierto? ¿De qué te diste cuenta? Como productora de radio, o sea, como hacedora, si cabe la palabra, de radio.
0: Uh -huh. Pues se da uno cuenta que los niños y las niñas necesitan un espacio de escucha y necesitan un espacio de expresar lo que sienten. En el proyecto que acompañé después de la universidad, que fue en los colegios distritales, evidenciamos que había muchas problemáticas relacionadas con el bullying, relacionadas con el manejo de las emociones, la expresión de esas emociones, pero también hubo detalles muy hermosos en ese proceso y en ese proyecto, y era que nosotros nos agarramos de herramientas como los cuentos, también nos dimos cuenta que habían otras emisoras o podcasts en el mundo, que se estaban movilizando alrededor de los contenidos apropiados para los niños. Entonces nos agarramos de esas herramientas y se las mostramos a los niños en los colegios. Entonces generábamos primero un momento como de estimulación, de presentación, de acuerdo a un cuento o a un tema en especial. Ya después pasábamos como un tema con preguntas orientadoras y era como ese proceso de discusión entre los mismos estudiantes. Como, ¿qué experiencias te genera...? Bueno, les voy a contar la anécdota. El equipo de trabajo que conformábamos este proyecto, nos transformábamos. Entonces, nos tomábamos un cuento. Entonces, el cuento era el gato y el ratón. Nos transformábamos en gatos y en ratones y entonces el primer momento era como llevarles esa sorpresa al, al aula de clase.
1: O sea, ¿cómo generar un contexto?
0: Sí, es importante generar un ambiente, entonces no es entrar con el tema de una, sino propiciarlo a través de esa transformación del cuento, entonces íbamos disfrazados, yo llevaba bigotes, llevaba un traje de tigre y había ratón y bueno, era como dramatizar un poco ese cuento.
1: ¿Y ahí cuál era, digamos, la idea o de, o de qué tema estaban hablando?
0: El tema era el bullying, que era uno de los temas que nos habían referido los profesores del colegio.
1: Ah, ok, entonces ustedes la dinámica la hacían para entender o para, para contextualizar a los niños acerca de la problemática del bullying a través de un cuento.
0: Sí, además de que para generar esa confianza en los niños de poder expresar en el siguiente paso como sus experiencias frente a, he sido ratón o he sido tigre, entonces era como ponerse en el lugar de, de esos personajes, pero ya en una realidad de sus mismas experiencias. Entonces ellos empezaron, ya después de la interpretación, empezamos con unas preguntas orientadoras. ¿Ha sido grato o ha sido ratón? Entonces ellos empezaban como a aflorar esos recuerdos, aflorar esos, esos relatos de sus propias experiencias. Y empezaban a hablar y a hablar. Entonces empezaban a ser empáticos con el otro. Ay, sí, mira, yo evidencié que él era tigre por esta situación. Y eran conflictos verbales y físicos dentro del mismo salón. Llegaba un punto en el cual los chicos lloraban, no les gustaba el tema, se ponían enojados, entonces lo que hacíamos era contención y pasábamos a un momento de reflexión frente a esa situación, porque es importante que abrimos, afloramos esos relatos, pero también es importante acogerlos y cerrarlos. Entonces ahí nos dimos cuenta de que los chicos eran empáticos con las problemáticas del otro, entonces eh, siempre nos estuvo acompañando durante todo ese proceso un equipo de grabación, ustedes nos grababan en audio y en video. Ya con todo ese material que teníamos, lo que hacíamos era un podcast o una grabación de, de esa sesión. ¿Mm?
1: Y cuando tú hablas de, de, del podcast o del o del video, ya después de que el niño se reconoció, o los, o los jóvenes se reconocieron, como, tanto como ratones como con tigres, ¿cierto? Uh -huh. Después de que sucede eso y se genera la empatía, o sea que ustedes generan un entorno seguro donde yo me puedo poner en el zapato del otro y está bien ¿Después de eso contaban la historia en un podcast? ¿O, o, o sí. simplemente eso que sucedía allí lo grababan? y
0: Sí, la y idea sea. es que nosotros tuvimos como unas cinco sesiones con ellos, con diferentes temas, entonces uno fue el bullying, el otro fue temas de género, proyecto de vida, el trabajo de las emociones, entonces eh, abrimos ese espacio para que entre ellos mismos se escucharan, fuera un espacio para ellos expresar problemáticas en su hogar, problemáticas en el barrio y también proponían soluciones entre ellos mismos frente a esas problemáticas que los aquejaban. Entonces, al final de todo el proceso, nos dimos cuenta que los chicos estaban muy agradecidos, los profesores estaban muy agradecidos por ese espacio, porque les permitió reconocerse, permitieron reconocer las problemáticas que habían en el propio salón, en la propia comunidad, ¿para qué? Para saber uno como profe, para saber uno como estudiante, como amigo... Cómo intervenir en ese tipo de procesos, con algo muy sencillo que es la radio. O sea, la radio se convierte como en ese medio para expresar, pero también para conocer y, y poder en cierta medida construir y deconstruir tus imaginarios, tus emociones, eh, tus experiencias. Entonces se convirtió en un espacio muy rico para aprender.
1: O sea, Cato, me estás diciendo que ustedes utilizaron la radio para generar empatía. Y para enseñar a los chicos a comunicarse acerca de los temas que a ellos mismos los aquejaban. O sea, se volvió un, una herramienta para que ellos construyeran soluciones para los problemas de su entorno. Y que fue
0: también muy similar a mi proyecto de grado, que fue la radio itinerante, en la fundación donde, donde actualmente trabajo.
1: ¿Qué es la fundación?
0: Se llama Fundación Alfonso Casas Morales para la Promoción Humana es la razón social del Colegio Gimnasio Campestre. Fue un proyecto realizado por egresados del, del Colegio Gimnasio Campestre para apoyar a los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de la comunidad de San Cristóbal Norte.
1: Bueno, Cata, me alegra mucho este podcast. Este, este, este primer episodio de Alternativos aprendí muchísimo acerca de, de cómo la radio puede transformar incluso vidas. Y bueno, me gustaría que me dejaras un mensaje para, pues, para la gente que nos está escuchando. porque qué quisiste contar esta historia con nosotros?
0: Porque necesitamos darle la voz a los niños y las niñas. Los adultos tienen un poder muy importante, los niños lo tienen aún más. Ellos están en ese proceso de desarrollo, de construcción y necesitamos propiciarles ambientes óptimos para que sus experiencias no sean tan fuertes como las realidades que descubrimos en estos proyectos radiales que fueron, por ejemplo, maltrato físico, verbal, problemáticas eh, familiares, el bullying, el tema del género. Entonces siento que este tipo de proyectos lo que hace es a abrir un espacio para que ellos se puedan expresar, aprender y que los adultos aprendan de los niños.
1: Bueno, y como diría un amigo, el cambio empieza por los niños. Cata, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a usted que nos está escuchando al otro lado de este podcast, así como Cata, lo invitamos a que nos cuente su historia. Escríbanos a quierohablar.distritopodcast.com. Al equipo de Distrito Podcast, muchas gracias. Angelita, Aleja y Aleo. Gracias. Chao, chao.